0: Fünf Personen, eine Mutter,
1: eine Wohnung. Mittwochabend am Berliner Hauptbahnhof. Gerade ist ein Sonderzug aus Warschau eingetroffen. An Bord Geflüchtete aus der Ukraine. Es ist Putins Krieg, der sie hierher treibt. Die russischen Angriffe werden für die Bevölkerung immer gefährlicher. Hier spricht am Mittwoch von 2000 getöteten Zivilisten. Viele beteiligen sich auch am bewaffneten Widerstand. Männer im kampffähigen Alter dürfen das Land nicht verlassen. Hunderttausende andere sind auf der Flucht, vor allem Frauen und Kinder. Der einzige Ausweg führt nach Westen, nach Polen oder in die Slowakei, nach Ungarn oder nach Rumänien.
2: Wir stehen als Europäerinnen und Europäer, als Wertegemeinschaft, als Unionsbürgerin gemeinsam an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer und wir werden alle aufnehmen.
1: Das sagt Außenministerin Annalena Baerbock. Wie bereitet sich Deutschland darauf vor? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich fühle mich in diesen Tagen, ehrlich gesagt, oft an 2015 erinnert. Als damals in kurzer Zeit Hunderttausende auf der Flucht vor dem Krieg in Syrien nach Deutschland kamen, da war die Hilfsbereitschaft groß. Es war sogar die Rede von einer Willkommenskultur, von Wir schaffen das. Jetzt tobt der Krieg, der die Menschen zur Flucht zwingt, deutlich näher. Wladimir Putin führt einen brutalen Feldzug gegen die Ukraine und nimmt dabei immer weniger Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Die humanitäre Lage wird immer schlimmer und umso dringender wird Hilfe im und aus dem Westen. Am Hauptbahnhof Berlin treffen die Geflüchteten auf Dutzende ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Die tragen gelbe Signalwesten, auf denen steht, welche Sprachen sie sprechen. Einige Menschen sind auch gekommen, um spontan Schlafplätze anzubieten. Meine Kollegin Rebecca Wiese hat all das miterlebt, als am Mittwochabend die Sonderzüge aus Polen kamen.
3: Im Untergeschoss am Hauptbahnhof ist ziemlich viel los. Hier ist das Ankunftszentrum für die Geflüchteten. Hier gibt es Stände mit Essen und Trinken, Medikamenten, medizinische Versorgung. Am Rand stehen Tische und Bänke zum Sitzen und Ausruhen. Daneben stehen Roland und Anne.
4: Wir können sechs Personen aufnehmen. Wir haben ein Unternehmen, äh, ein Pflegeunternehmen. Und da stand ein Apartment leer schon längere Zeit. Und das haben wir innerhalb von ja, einer guten Stunde hergerichtet und möbliert und Bestückt und geputzt. Also in einer anderen Reihenfolge, aber.
3: <lacht> das Angebot übersteigt an diesem Abend noch die Nachfrage. Roland und Anne stehen schon eine ganze Weile hier. Sie haben sich mit einer Freiwilligen zusammengetan, die für sie dolmetschen kann.
5: Sechs Personen? Ähm. Sechs Personen.
0: Sechs Personen.
5: Hier sechs
3: Personen.
6: Und schon haben
3: Roland und Anne sechs Gäste.
6: Ich gebe Ihnen meine Nummer. Und dann
1: Einige der Helferinnen und Helfer gehören zum Netzwerk Elinor. Sie vermitteln private Unterkünfte für die Geflüchteten. Ich habe den Gründer des Netzwerks getroffen in einem Büro in Kreuzberg, das genauso aussieht, wie man sich ein Startup-Büro in Kreuzberg vorstellt. Grüne Sessel, große Videowand, ein grober Holztisch in der Mitte und an der Wand hängt ein Whiteboard mit der Strategie für die nächsten Wochen.
4: Mein Name ist Lukas Kunert und ich bin 30 Jahre alt, habe 2018 Elinor gegründet, bin Familienvater und lebe in der Nähe von Fulda. Aktuell befinden wir uns hier in den Räumlichkeiten von gut.org und hier hat sich jetzt das Team zusammengefunden, was sich für die Kampagne, das Projekt Unterkunft minus Ukraine engagiert. Wie haben Sie das aufgezogen?
1: Wann sind Sie auf diese Idee gekommen?
4: Diese Idee ist tatsächlich sehr, sehr schnell entstanden. Und zwar sind wir am Donnerstag aufgewacht. Meine Frau kommt aus Russland und wir haben uns in der Ukraine kennengelernt. Und nach der ersten Schockstache und wirklich großer Lähmung und Rücksprache mit der Familie, die in der Ukraine lebt, in Russland lebt, war die Frage aufgetaucht, was können wir tun? Das können symbolische Sachen sein, aber wir wollen etwas tun. Und dann rief am Mittagstisch mein Mitgründungskollege Falk Zins an und sagte, wollen wir nicht uns darum bemühen, private Betten zu organisieren? Und dann fragte ich herum und alle nickten. Und dann war irgendwie klar, das machen wir. Und am Abend des Donnerstags ist unsere Seite online gegangen und wir haben ein Formular gehabt, wo Menschen sich eintragen können, die ihr Bett oder ihre Unterkunft zur Verfügung stellen.
1: Vor dem Ukrainer krieg war Elinor vor allem eine Plattform zur gemeinsamen Geldverwaltung, erzählt Lukas Kunert. Man hat in den letzten Tagen ja schon beobachten können, dass es eine sehr breite Bereitschaft gibt, auch den äh, Geflüchteten zu helfen, beziehungsweise denen, die ja noch auf der Flucht sind. Also viele sind noch nicht in Deutschland angekommen, befinden sich noch in Polen oder anderen Nachbarländern der Ukraine. Ja. Wie viele Unterbringungsangebote haben Sie denn bisher erhalten?
4: Wir sind wahnsinnig überwältigt von dieser großartigen und wirklich breiten Solidarität und wir liegen jetzt weit über 150.000 Betten, die wir angeboten bekommen haben von über 70.000 Menschen, die ihre Haustür öffnen würden für Fremde, die sie nicht kennen mit denen Sie sich aber so solidarisch verbunden fühlen, dass Sie sie aufnehmen würden.
1: Ich habe jetzt gerade schon mal die Website aufgerufen, unterkunft-ukraine.de und da sieht man quasi gleich als erstes die Option I need accommodation, also ich brauche eine Unterkunft. Was passiert, wenn ich jetzt da drauf klicke?
4: Wenn Sie auf den Bedarf klicken, dann bekommen Sie ein Formular, wo Sie sich eintragen können, wer Sie sind, mit wie vielen Menschen Sie zusammenreisen welche Sprachen sie sprechen, wie wir sie erreichen können und können uns auch noch eine private Nachricht mitschicken. Und mit diesen Daten versuchen wir dann auf der anderen Seite ein Angebot zu finden, wo wir wissen, okay, für diese fünf Menschen, die wir gerne immer zusammenlassen wollen, weil wir das Gefühl haben, das ist ganz wichtig hier, die bestehenden ja, Vertrauenskonstellationen zu erhalten. Und das ist das, was wir versuchen
1: wie viele Anfragen haben Sie da bisher bekommen?
4: Die Anfrageseite ist tatsächlich erst seit gestern online, weil es hier besondere Sicherheitsvorkehrungen bedarf, weil die Daten, die wir erheben, natürlich auch für entsprechende Personenkreise interessant sind und da ist besondere Vorsicht geboten. Und aktuell liegen wir, glaube ich, bei 800 Anfragen und die gilt es jetzt zu menschen.
1: Konnten, konnten Sie, Sie schon eine Unterkunft, Unterkunft vermitteln? Oder wir konnten Ehre? schon viele Unterkünfte
4: mhm. vermitteln. Ich glaube, wir liegen bei ein paar hundert aktuell. Aber das können wir gar nicht so präzise gerade sagen, weil wir auch uns entschlossen haben, mit Partnern zusammenzugehen, die tatsächlich an den Bahnhöfen, an den Stationen, wo Menschen ankommen, vor Ort sind, mit den Unterkunftsangeboten in der Hand und gleich die Matchings in Live durchführen. Und dadurch sind diese Zahlen etwas verzögert.
1: Heute am Mittwochabend kommen hier in Berlin gleich drei Sonderzüge an aus Richtung Polen. Da sind Sie auch schon vor Ort?
4: Da sind wir auch vor Ort. Da ist unser Partner Karuna vor Ort. Das ist eine große Hilfsorganisation in Berlin für Kinder und Jugendliche, die auf der Straße leben und die da. Die Menschen empfangen nehmen.
1: Wer steht denn noch hinter dieser Initiative? Sie haben schon angesprochen, dass wir uns in den Räumlichkeiten von gut.org befinden. Wer sind Ihre anderen Partner?
4: Unsere anderen Partner sind unter anderem die GLS Bank, es gehört Ecosia dazu, nebenan.de und viele, viele, viele mehr. Also das ist mittlerweile echt ein breites Bündnis und eine Kooperation, die weit über ja klassische Grenzen hinausgeht. Also hier kommen Corporates zusammen, hier kommen einzelne Freiwillige zusammen, hier kommen kleine NGOs, große. Und das ist, glaube ich, was sehr Besonderes, dass hier die üblichen Grenzen überschritten werden.
1: Wie ist dann vielleicht auch mittelfristig schon die Idee, also wenn die Leute dann erstmal hier angekommen sind, für zwei Wochen irgendwo in einem Gästezimmer schlafen oder auf dem Sofa, haben Sie schon eine Vorstellung, wie es dann weitergehen kann?
4: Also, für uns ist es ganz wichtig, tatsächlich diesen, diesen Erstkontakt so gut als möglich zu gestalten. Und wir sind hier natürlich auf der strategischen Ebene in Planung. Wie können wir es gestalten, dass wir bestmöglich nicht andauernd wieder vermitteln müssen und die Personen zwei Wochen irgendwo ankommen und dann wieder sich woanders einleben müssen?
1: Kunats Netzwerk Eleanor hat sich in den letzten Tagen als wichtige Anlaufstelle erwiesen für Menschen, die helfen wollen. Auch mit den Behörden ist die Initiative schon in Kontakt. Viele Menschen, die gerade aus der Ukraine flüchten oder flüchten wollen, nutzen aber auch bestehende Kontakte. Ivana Molis kam vor 21 Jahren als au -pair nach Deutschland. Heute ist sie Ärztin und lebt mit ihren drei Kindern in Bremen. Seit Putins Einmarsch in ihr Heimatland ist sie im Dauerkontakt mit Bekannten in der Ukraine. Es
2: gibt noch so eine Gruppe wie bei WhatsApp mit äh, ehemaligen Studienkollegen. Ich habe ja in der Ukraine angefangen, Medizin zu studieren. Und da habe ich geschrieben, ich lade euch alle zu mir ein, ähm, kommt hierher. Und ähm, da hat sich jetzt eine, eine Studiumkommunitatorin gemeldet. Also die einzige bis jetzt, Svetlana, die hat dann... Ich glaube, vor zwei Tagen bei mir angerufen und gesagt, wie wäre das, wenn ich mit meinen sechs Kindern komme. Ich habe da kein Problem, du bist die Erste, ich organisiere alles und nebenher habe ich, ich hänge die ganze Zeit am Handy. Ich habe dann nebenher bei WhatsApp einfach einen Status geschrieben, jeder, der jemanden aufnehmen kann, soll sich bei mir melden.
1: Mit Erfolg. Stefan Griebel, ein alter Freund von ihr, meldet sich mit einem Angebot.
2: Der hat ein Hotel auf Neuwerk, das ist die Insel in der Nordsee, das gehört zu Hamburg und man kommt von Cuxhaven-Salenburg mit, äh, mit Pferdekutsche, also das geht immer von Ebbe und Flut abhängig, weil man auf die Insel kann, das ist der einzige Hotel auf der Insel und er hat gesagt, die können bis zu Osterferien ohne Probleme bei mir sein, der hat ab Osterferien Touristen da und bis dahin steht das leer.
1: Auch für die Zeit danach hat Ivana Mullis schon eine Idee für die Familie. Ein anderer Freund, Tim Gerber aus dem Niedersächsischen Hohenbüchen, hat angeboten, sie aufzunehmen.
2: Der hat ein Haus, einen großen Garten und meint, dass da nicht alle Räume gut beheizt sind, dass aber ab Sommer das gar kein Problem wäre, eine große Familie aufzunehmen. Ich bin sehr beeindruckt von der Hilfsbereitschaft der deutschen Bevölkerung. Also eine Freundin von mir hat schon gesagt, also du okay, also die Familie mit sechs Kindern. Vielleicht fragst du gleich die Behörde, die haben bestimmt größere Räume. Und dann haben gesagt, ja, die Behörde kann sich um die kümmern, die niemanden kennen. Also ich habe so viele hilfsbereite Freunde in Deutschland. Ich habe lange nicht so viele Freunde in der Ukraine, die flüchten mögen. Ja.
1: Seit gestern ist Ivana Mullis in Kontakt mit einem weiteren Freund aus Studienzeiten.
2: Der hat gerade eben noch angerufen, dass er nicht rausgelassen wird. Aber er will, dass seine Frau und seine Kinder, also sein Sohn ist 17 und seine Tochter ist 7 und die Schwester von der Frau mit dem achtjährigen Tochter, dass die sich wahrscheinlich auf den Weg machen würden. Und der hat auch gesagt, ja Geld haben wir, keine Sorge, wir können alles bezahlen, Nun, dass die dort einen Ansprechpartner haben. da habe ich gesagt, ja kein Problem, die können bei Mivo und mein Haus ist groß genug und... Ähm, ich freue mich, wenn ich helfen kann, also das Schlimmste ist die Hilflosigkeit, das ist auch so, also meine Schwester sagt auch so, du hängst die ganze Zeit am Handy und ich, ich sag ja und ich habe das Gefühl, ich tue was.
1: Auch in der Stimmenfang-Community gibt es Menschen, die den Ukrainerinnen und Ukrainern helfen wollen. Ein Hörer erzählte mir von seinem Bekannten Oliver Decker, der mit seiner Familie bei Kassel wohnt und in den nächsten Tagen mehrere Geflüchtete aufnehmen wird. Decker hat mir am Telefon erzählt,
7: wie es dazu kam. Als dann am Donnerstag die Meldung kam, dass die Russen einmarschiert sind in der Ukraine, habe ich dann, ich glaube zwei Stunden später, habe ich meinen alten Kontakt angeschrieben und habe erstmal gefragt, wie es ihm geht, wie es der Familie geht, ob die alle sicher sind und äh, habe ihm dann sofort Asyl angeboten, falls Bedarf bestehen sollte.
1: Oliver Decker war als Vertriebler jahrelang auf Geschäftsreisen, unter anderem in der Ukraine. Sein alter Bekannter antwortete ihm schnell.
7: Er hat erstmal gesagt, er hatte seine Familie, also Frau und zwei kleine Kinder, die hatte er schon wohlweislich vor ungefähr einem Monat in die Westukraine geschickt, weil er selber bei Kharkiv liegt und ähm, okay. hat die schon direkt in den Westen geschickt, weil er hat, hat wohl aufgrund dieser Truppenbewegung schon Bedenken gehabt, dass was passieren könnte. Und ähm, es war dann, ich glaube, am, am Freitag direkt, wo er sagte, er würde gerne auf mein Angebot zurückkommen. Ich habe gesagt, natürlich, ich habe es dir angeboten und dann sieh zu, dass wir oder sehen wir mal zu, dass wir die aus der Ukraine rauskriegen, die können hier bei uns wohnen.
1: In der Ukraine gibt es ja gerade diese Vorschrift von Präsident Zelensky, dass die Männer im wehrfähigen Alter nicht das Land verlassen dürfen. Ist Ihr Bekannter davon auch
7: betroffen? Das ist genau der Punkt. Deswegen ist er auch noch zu Hause. Er ist also noch in der Region Rakiv und ähm, er kommt nicht raus und deswegen geht ähm, es geht's ja darum, dass er erstmal seine Frau und seine Kinder rauskriegen. Jetzt kommt wohl noch die Schwiegermutter dazu, die hatte heute noch einen Zug gesetzt, weil die war auch noch in der Region Kharkiv und ähm, da momentan die Angriffe wohl sehr stark zugenommen haben.
1: Haben Sie schon einen Zeitplan, wann die ankommen könnten?
7: Ja, wir hoffen mal, dass es am Wochenende schaffen, ähm, äh, über die Grenze zu kommen. Das heißt, wir warten jetzt erstmal ab, wir gehen davon aus, dass die, dass die sich morgen treffen werden, dann in der Westukraine und ähm, dann geht es natürlich erstmal los, man muss sich in Richtung Grenze bewegen, Es geht ja auch alles nicht so schnell, die Schlangen sind ja dementsprechend lang.
1: Für die Reise ab der ukrainischen Grenze hat Decker eine ganze Transportkette aufgezogen. Ein früherer Kollege hat einen Fahrer für die Strecke von der ukrainischen zur deutsch-polnischen Grenze organisiert. Und dort nimmt ein früherer Kollege von Decker die Geflüchteten auf und bringt sie nach Hessen.
7: Also die Solidarität und Hilfsbereitschaft ist wirklich sehr groß und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das alles so läuft.
1: Je nachdem, ob die Schwiegermutter seines Bekannten mitkommt, erwartet die Familie Decker jetzt also drei bis vier Personen. Er selbst hat drei kleine Kinder.
7: Ja, wir haben natürlich, also wir haben ein Gästezimmer hier im Haus. Ähm, glücklicherweise auch ein separates Bad, was alles auf, auf einer Ebene ist. Da können wir das gut herrichten? Das haben wir schon heute alles freigeräumt, haben in den Schränken Platz gemacht, die Möbel ein bisschen umgestellt und werden wohl auch noch dann entsprechende, sagen wir, mal, Badutensilien besorgen. dass einfach grundlegende Dinge, Zahnbürsten, Zahnwasser, Duschzeug, sowas, weil halt einfach da ist. Natürlich werden dann die die Vorräte ein bisschen aufgestockt, dass man auch was anbieten kann, dass wirklich genug da ist und die sich ja auch wohlfühlen können.
1: Gerade jetzt in den ersten Wochen, wenn die Menschen dann hier ankommen oder in anderen Ländern, wird es ja erstmal darum gehen, sich auch ein bisschen von diesen Strapazen zu erholen und die, die Leute irgendwie erstmal sich da ähm, ruhig einfinden zu lassen. Natürlich wird man dann aber auch irgendwann über mittel- und langfristige Unterbringung äh, nachdenken müssen. Ne? Haben Sie schon eine Idee, wie lange Sie das aufrechterhalten können oder wie das weitergehen
7: kann? Ja, also ich habe das große Glück, dass ich einen Schwiegervater habe, der ein bisschen mit Immobilien zu tun hat, der notfalls auch äh, eine, eine kleinere Wohnung bereitstellen könnte, wenn es wirklich lange gehen sollte. Also was das betrifft, wir, wir haben das große Glück, ein relativ großes Haus zu haben. Wir haben also genug Platz, wir haben einen großen Garten. Das sehe ich eigentlich relativ entspannt.
1: Bei all den schrecklichen Nachrichten aus der Ukraine tut es gut zu wissen, dass diese Hilfsbereitschaft existiert. Wie groß die Solidarität mit der Ukraine in Deutschland ist, davon konnte man auch am Sonntag in Berlin einen ziemlich guten Eindruck gewinnen. Da demonstrierten nämlich weit mehr als 100.000 Menschen gegen Putins Krieg. Auch Polina Atwi war dabei. Vielleicht erinnern Sie sich, ich hatte Polina Ende Januar über den ukrainischen Kinoclub in Berlin kennengelernt und mit ihr für den Stimmenfang gesprochen. Am Sonntag haben wir uns dann zwischen Brandenburger Tor und dem Reichstagsgebäude wieder getroffen. Gut, dich wiederzusehen, Polina, aber unter sehr dramatischen Umständen. Wie geht's dir denn?
6: Ähm, also, ich denke, mir geht's am besten äh, von, all, von allen Ukrainern, die existieren. Also, ich denke, Ukraine, in der Ukraine geht's am schlimmsten.
1: Wie geht es dann nach Familie? Ist sie noch in Kiew?
6: Das ist auch ein sehr dramatisches Thema für mich. Ähm, weil zuerst wir dachten, also ich dachte und meine Familie haben das so geplant, dass falls was passiert, ich bringe sie rüber. Und ich habe auch schon alles organisiert. Ähm, es, gibt, es gab zwei Möglichkeiten, Lernberg in Wief zu bleiben und dann, äh, ja, und dann zwei Optionen auch nach Polen die rüberzubringen und dann im letzten Moment ähm, haben wir entschieden zu bleiben.
1: Also in dieser Woche haben Sie gesagt, Sie wollen zu Hause bleiben. Ja.
6: Weil meine Mama, also sie arbeitet in einem Supermarkt mhm. und ähm, ja, und alle ihre Mitarbeiterinnen sind nach Hause gef gefahren und sie ist halt eine und noch eine Mitarbeiterin sind da geblieben, um einfach Leute, ja, also sie meinte, wenn, wenn sie jetzt wegfährt, dann gibt es keine Menschen, die ähm, die Essen an Leute verkaufen. Ja, und meine Oma, also ich habe mindestens gesagt, kann Oma rüberkommen und Oma will jetzt nicht mehr, ja. äh, weil sie will um meine Mutter kümmern. Ja. Das ist sehr...
1: Ja, kann ich verstehen, dass es sehr bedrückend ist. Ne? Was hörst du denn von denen? Also Wie äh, schildern die dir auch, wie sie aktuell die Situation erleben?
6: Also momentan es ist also es... Also ich weiß nicht, wenn das rausgeht, ob Kiew dann... Unter Russland ist oder nicht. Momentan ist es immer noch in der Ukraine. Und. Ähm, ähm, ja, die hören Bomben. Die wissen jetzt schon Bescheid, wo die nächste Bunker ist. Und äh, einmal, also heute zum Beispiel habe ich mit meiner Mutter gesprochen und auf einmal habe ich Raketen gehört. Und wir haben quasi aufgehört zu sprechen und dann haben einfach gewartet, ob, also wo landet es.
1: Ich habe gesehen, dass du und äh, deine Freundinnen und Freunde Bilder von Zelensky mit euch tragt. Äh, wie, äh, wie erlebst du ihn in diesen Tagen?
6: Also Zelensky, vielleicht vor einem halben Jahr, hatten wir, ja, hatten wir sehr oft im, über ihn beschwert. Wir alle, alle, wir alle normale Leute über, ihr, sein, über ihre Präsidenten. Aber jetzt momentan ist er unser Held geworden und... Ähm, auch nicht nur für mich und für alle Ukrainer, sondern für alle meine ausländische Freundinnen und auch Freundinnen. Er ist ein Zeichen von unserem Mut, dadurch, dass er in Kiew geblieben ist und meinte, ich weiß, er hat auch er selbst hinterfragt sich, Ich weiß nicht, ob ich überlebe, aber ich bleibe hier bis Ende. Und also das ist das natürlich gibt Hoffnung für unser Militär. Und es gibt auch Mut und Hoffnung für unsere Partisanen und unsere Ziviliens, die auch unser Land schützen gerade.
1: Und jetzt bist du heute mit deinen Freundinnen und Freunden hier. Sind von denen auch noch welche aus der Ukraine oder haben Freunde dort oder sind die quasi aus Solidarität da?
6: Ähm, ich bin die einzige Freundin von denen, aber die wissen, wie ich Ukraine liebe. Und also momentan ist es sehr schwierig für mich zu, Also emotional und ich habe auch gehört zu essen zum Beispiel. Mhm. Und zu trinken. Und ich kann es nicht mhm. mehr. Und, und die unterstützen mich und schlafen mit mir auch und äh, zwingen mir zu essen. Und ja, also die, die wenn ich meine Freunde nicht dabei hätte, also ich weiß nicht was. Also ich würde hier wahrscheinlich auch nicht stehen.
1: Mhm. Ja, vielen Dank schon mal. Dann belassen wir es doch erstmal dabei. Und äh, ich drücke dir die Daumen, dass es auch deiner Familie äh, weiterhin gut geht, dass sie da gut durchkommen. Ne? Ein paar Tage später, am Donnerstagmorgen, schreibt mir Polina, ihrer Familie in Kiew gehe es gut. Sie selbst hat die Zeit genutzt, um Hilfslieferungen vorzubereiten und Lastwagen einzuräumen. An einem Tag postet sie alte Bilder, auf denen sie mit ihrer Mutter und Großmutter zu sehen ist. Sie sehen glücklich aus. Bei der Demo am Sonntag habe ich auch Martin Derkach getroffen. Er war mir aufgefallen, weil er ein Schild mit sich trug, auf dem stand, ich möchte meine Großeltern lebendig wiedersehen. Das hat mich ziemlich berührt und ich wollte mehr darüber erfahren. Rebecca, du hast Martin am Dienstagnachmittag vor der russischen Botschaft getroffen. Warum dort?
3: Das war seine Idee. Die russische Botschaft liegt ja gar nicht weit weg vom Brandenburger Tor, also mitten im Regierungsviertel hier in Berlin. Und hier vor der russischen Botschaft und vom Brandenburger Tor sind gerade ständig Leute, um gegen den Krieg zu demonstrieren. Da liegen Plakate und da stehen Kerzen und da hängen ukrainische Flaggen. Und Martin hat mir erzählt, dass er am Donnerstag, also an dem Tag, an dem die russischen Truppen zum ersten Mal wirklich angegriffen haben, einfach ganz spontan hier hingefahren ist.
5: Also ich war war seit Donnerstag jeden Tag auf der Straße, ob das jetzt hier am Brandenburger Tor ist, ob das jetzt vor der russischen Botschaft ist oder im Regierungsviertel. Also, ja, also ich weiß nicht, was es ist, aber es ist Hilflosigkeit. Man weiß nicht, was man machen soll. Es ist die einzigste Möglichkeit, die man jetzt im Moment oder die wir im Moment machen können. Hier ist schon eine gewisse Art von Zusammenhalt, spürt man hier.
3: Martin ist 23 Jahre alt. Er macht gerade eine Ausbildung im Marketing. Er ist in Deutschland aufgewachsen, aber seine Eltern kommen aus der Ukraine.
5: Meine Eltern sind vor äh, jetzt knapp 30 Jahren nach Deutschland ausgewandert. Ich wurde dann schon hier geboren und ähm, ja, habe die Ukraine mein ganzes Leben und vor allem Kiew, weil da meine ganze Familie herkommt und da noch alle sind, mütterlicherseits und natürlich Freunde, Familie, Verwandte kennengelernt, die Kultur. Ich bin damit aufgewachsen. Natürlich, das ist ein sehr, sehr großer Teil von mir. Vor allem dieses offenherzige, einfach unbeschreiblich, dieses Gefühl mit, der, mit dieser Liebe, die, mit der man aufwächst. Ja, und dann waren wir regelmäßig dort. Natürlich, wie man es kennt, die Familie zu besuchen.
6: Wie oft war das so?
5: Es war immer, also teilweise war es mehr, wenn man jetzt mehrmals im Jahr hinfährt oder wenn das jetzt nur einmal im Jahr ist. Natürlich hat man es versucht, wie man es kann. Aber natürlich ist es schwer, da äh, unsere, sozusagen unser Lebensmittelpunkt ist hier in Deutschland. Der von der Familie ist natürlich in Kiew. Man will sich immer öfter und oft sehen, aber das ist natürlich immer schwierig. Aber man hat immer das, was möglich war und möglich gemacht, um bei Geburtstagen dabei zu sein, um bei Festen dabei zu sein,
3: Wann hast du deine Familie in der Ukraine das letzte Mal
5: gesehen? Es war jetzt auch sogar vor kurzem. Ich war im Oktober dort über meinen Geburtstag. Es war auch super schön. Es ist einfach krass jetzt zu sehen. Ich war zum Beispiel, waren wir in Kiew, waren wir essen. Und jetzt ist diese Stadt da, das ist unvorstellbar, das jetzt so zu sehen.
3: Und kannst du noch mal sagen, wer ist das, deine Familie in Kiew genau?
5: Ähm, also das ist einmal... Meine Oma, Bauschka Nadja heißt sie, mein Opa, Vasiliev und Onkel Andrei und Gleb, mein Cousin, der in meinem Alter ist, der ist jetzt 21 geworden. Ja, und ganz viele natürlich, haben die ja auch ganz viele Freunde und Verwandte.
3: Für Martins Großeltern kam es nicht wirklich in Frage, Kiew zu verlassen.
5: Es war sozusagen eine Mischung von wollten nicht und konnten nicht. Weil die sind halt schlichtweg zu alt, sagen die, weil die das nicht aushalten würden, in einem überfüllten Bahnhof oder in einem überfüllten Zug sich da irgendwie auf diesen Zug zu schmeißen. Das sind ja tausende von Menschen, tausende von Kindern vor allem. Und das kann man nicht. Und dann mit dem Auto, das würden die halt alleine die beiden nicht schaffen. Die leben seit fünf Tagen in Angst und Schrecken. Die wissen nicht, was, ob sie morgen aufstehen. Sie hören kontinuierlich ich selber am Telefon. Wenn man mit denen telefoniert, hört man Schüsse, hört man Bomben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man die Stimme kaum hört, weil es so laut teilweise sein kann. Und dann wird, entweder hört man diesen Alarm, dann müssen, müssen wir das Telefonat abbrechen, damit, damit sie halt in den Keller oder in eine, in eine U-Bahn-Station flüchten können oder in sich irgendwie in Sicherheit bringen. Erstens mussten alle in... Ähm, sozusagen aus ihren Wohnungen raus, weil die alle in diesen Hoch Hochhäusern wohnten und äh, man kann halt nicht in einem 14. Stock in einem Krieg wohnen. Deswegen wohnen alle zusammen. Ich will gar nicht wissen, ich glaube, die sind da jetzt gerade gra schon zu 25 in einem ganz kleinen Häuschen mitten in Kiew und versuchen, äh, sich da in Sicherheit zu bringen. Und einfach ganz schlimm, das Essen geht langsam aus. Die Leute wissen nicht, woher. Die, die Geschäfte sind leer Langsam gehen die Vorräte leer. Es kommt nichts nach. Zum Glück haben sie halt noch Wasser und Strom.
3: Männer zwischen 18 und 60 Jahren dürfen die Ukraine ja gerade nicht mehr verlassen und müssen sozusagen auf ihre Weise den Kampf gegen die russische Armee unterstützen. Das trifft jetzt im Fall von Martins Familie vor allem seinen Onkel und seinen Cousin.
5: Leb ist in dem zweiten Aus Ausbildungsjahr vom Kranken Wie heißt Krankenpfleger der hilft jetzt den ganzen Tag bei verletzten Soldaten, verletzten Menschen aus. Und mein Onkel, der hilft jetzt, das zu koordinieren, die ganzen Güter, die die Soldaten brauchen, ob das jetzt irgendwelche Helme sind oder das zur Ausgabe zu koordinieren. Also er ist in einem Sammelpunkt von einem Militär jetzt eingesetzt worden, wo, wo man das koordiniert, wo kommt was hin. Da brauchen die jetzt mehr Westen, mehr... Helme oder so, das, da wurde er jetzt eingesetzt.
3: Und Martin hat mir erzählt, dass er gerade wirklich ständig in Kontakt mit seiner Familie in Kiew ist. Die hören sich jeden Tag.
5: Gerade ähm, mit Oma telefoniert, gerade vor dem Interview, aber nur halt mit Oma, weil die alle entweder unterwegs sind oder da versuchen jetzt gerade zu helfen. Ich habe auch mitbekommen, dass Opa jetzt auf einmal in seinen alten Jahren versucht, da irgendwie Menschen zu helfen und Menschen irgendwo also ich weiß es auch nicht, was der da heute vorhat. Das ist, ähm, ja, Oma versucht zu kochen, versucht da irgendwie das Essen an die Leute zu bringen, die auch gar, gar kein Essen mehr haben oder gar keine Möglichkeiten mehr, sich da was zu, zu suchen.
3: Wie geht's dir aktuell?
5: Also ich bin fertig mit den Nerven, körperlich, am Ende, man kann halt nicht kann nichts tun, so, dein ganzer Körper ist unter Anspannung, du weißt nicht, was du damit machen sollst, du bist einfach ja, am Ende. Und das Schlimme ist ja, man denkt sich halt selber immer, okay, du kannst dich jetzt nicht so fühlen, weil also deine Familie kämpft gerade, also bangt gerade um ihr Leben und du bist gerade kaputt, so, du musst durchhalten, du musst selber weitermachen, das ist halt das Schlimmste. Man man weiß nicht, was passiert. Man bangt jeden Abend. Man will halt vor allem nicht schlafen gehen. So du willst am liebsten mit der Person am Telefon so 24/7 telefonieren, weil du weißt dann, okay, der geht es gerade gut, sie ist noch am Leben. Und man will halt die Augen nicht zumachen, weil nach acht Stunden, wer weiß, was dann passiert oder wer weiß dann was ob diese Person ans Telefon gehen oder ob man sie überhaupt noch erreichen kann. Ja.
3: Dass so viele Leute am Sonntag auf der Demo waren, das war natürlich auch gut zu sehen für Martin. Dass es viele Menschen gibt, die Anteil nehmen, auch wenn das an der eigentlichen Situation natürlich nichts ändert. Die Frage, die ich mir gerade halt oft stelle, ist, wie lange das so bleibt.
5: Ja, das ist halt auch, ähm, worum ich und meine ganze Familie uns auch Gedanken machen. Was ist, wenn die ganzen geflüchteten Menschen halt ankommen und das halt über Monate jetzt dann oder weiß nicht, wie lange dieser Krieg gehen wird. Was ist, wenn die Leute dann nicht mehr helfen können? Wir sind dann alle oder die Personen sind entweder aufeinander selber. Also ich hoffe einfach nur, dass man dieses Problem nicht vergesst.
3: Hallo Herr Schröter, hier ist Rebecca Wiese vom Spiegel. Manuel Schröter war mal Lehrer. Jetzt ist er 68 und arbeitet nicht mehr. Die Ukraine kennt er gut und am Samstag ist er ziemlich spontan mit einem Auto an die Grenze in Polen gefahren, um zu schauen, ob er dort helfen kann.
0: Ich kenne die Städte. Ich war im Herbst, war ich noch in karkow zum ersten Mal. Die anderen Städte kenne ich auch hier. Lviv, Odessa, Mariupol. Ich habe zwei Jahre lang äh, mit Unterbrechung in Mariupol gewohnt, kenne ich sehr gut und äh, also das äh, geht mir alles sehr nah.
3: Sie haben sich dann entschlossen, selbst nach Polen zu fahren, an die ukrainische Grenze, um Geflüchtete zu sammeln und nach Berlin zu bringen. Wie kam es dazu, dass Sie diesen Entschluss gefasst haben?
0: Ja, es war ein kurzer Fernsehbericht. Ich weiß nicht mehr, in welchem Sender. Da wurde der Bahnhof in Przemysl oder kann das polnische Wort nicht aussprechen äh, aussprechen.
3: Manuel Schröter man die polnische Grenzstadt Przemysl.
0: Äh, diesen Bahnhof kenne ich. Da bin ich auch schon über die Grenze und auch zu Fuß über den Grenzübergang in Medica. Und äh, das schien mir doch da alles noch sehr chaotisch und unorganisiert zu sein. Und weil es eben ein Übergang ist, wo die Menschen nicht selber mit Autos rüberkommen, brauchen sie ja irgendwelche äh, Verkehrsmittel, um sie da wegzubringen zu ihren jeweiligen Zielen. Ja, und da ist mir der Gedanke gekommen, äh, viel helfen kann man sonst ja nicht, außer Geld zu spenden. Und in diesem Fall dachte ich, da ist eine Erste Hilfe möglich, indem man hinfährt.
3: Dabei hat Schröter gar kein Auto. Also hat er kurz entschlossen, einen Kleinbus von einer Kirchengemeinde in Kreuzberg ausgeliehen.
0: Den konnte ich dann Samstagmorgen abholen, am 27. Und dann bin ich losgefahren.
3: Schröter hatte einen Schlafsack eingepackt, ein bisschen was zu essen. Nach acht Stunden war er dann an der Grenze. Dort herrschte schon viel Verkehr, Freiwillige von überall. Schröter hat sich erstmal auf einen nahegelegenen Parkplatz gestellt.
0: Ich hatte mir auch schon ein Schild äh, repariert, wo ich drauf geschrieben habe, Car to Berlin. Dann habe ich meinen Wagen noch mal etwas umgeparkt und ganz dicht an diese Bushaltestelle herangebracht und da mein Schild noch mal auch aufs Dach gestellt, dass es von Weitem gut einsehbar ist. Und äh, dann hatten sich an meinem Fahrzeug eine Gruppe von Afrikanern Gesammelt und äh, ich habe sie angesprochen oder sie haben mich angesprochen, weiß ich nicht mehr. Sie sprachen jedenfalls nur Französisch und nur einer sprach Englisch und der erklärte, dass er einen Bekannten in Berlin hätte und doch gerne mit mir dann nach Berlin fahren würde. Und die anderen, die waren aber sehr unentschlossen, wo sie überhaupt hinwollen und hin sollten und hin könnten haben ja dann erklärt, dass sie alle aus der Elfenbeinküste sind. Und äh, dann haben... Und aber auch aus Stoffen,
3: der Ukraine
4: kamen.
0: Sie kamen als Studenten aus der Ukraine. Das war mir bei mir meinen Besuchen auch aufgefallen, dass es sehr viele afrikanische Leute so im Stadtbild von Großstädten, von Universitätsstädten wie Kiew, Neppar, äh, Scharkow gab. Die Universitäten sind geschlossen, die meist männlichen Dozenten sind auch zur Armee eingezogen. Da findet also auch selbst online kein Unterricht statt. Und einer der Afrikaner, namens Sidan sagte, er sei eben aus Odessa geflogen, als da die ersten Schüsse und Einschläge zu hören waren. Und äh, der versuchte verzweifelt auch sein Handy aufzuladen und überhaupt irgendwie auch eine SIM-Karte vielleicht zu kriegen, um seinen Bekannten in Berlin zu erreichen. Und es stellte sich dann so im Laufe der Zeit heraus, dass die anderen auch mit nach Berlin genommen werden wollten. Naja, habe ich sieben Leute noch auf die letzte Sitzbank, drei statt zwei Personen sitzen lassen. Sieben Leute mitnehmen können.
3: Mit Sidan, also dem Studenten, der auch Englisch sprach, konnte sich Manuel Schröter zumindest ein bisschen unterhalten.
0: Der hatte mir dann aber schon erzählt, dass er eben zwei Tage und Nächte lang an diesem Grenzübergang gestanden hat und gewartet hat, bis er also abgefertigt wurde. Und dass verständlicherweise, in gewisser Weise, Frauen mit Kindern eben bevorzugt abgefertigt wurden. Aber ob das jetzt eine bewusste Diskriminierung war, kann man so jetzt nicht entscheiden. Aber äh, es ist durchaus möglich, dass eben dann doch da bestimmte Kategorien gebildet werden, nach denen abgefertigt wird.
3: Leider gibt es immer mehr Berichte, laut denen schwarze Menschen auf der Flucht diskriminiert wurden. Nach langer Fahrt, Schröter ist schon ziemlich übermüdet, kommt die Reisegruppe morgens um sieben in Berlin an.
0: Eine Studentin wollte weiter nach Hamburg, ein anderer wollte nach Amsterdam. Dritter fragte immer, wie weit ist es denn nach Belgien? Also manche hatten anscheinend eine Ahnung, wie es für sie jetzt weitergeht. Von den anderen habe ich gar nichts erfahren. Und ich habe sie dann einfach am Busbahnhof, am Funkturm abgesetzt und gesagt, also, wenn sie eben weiter wollten, dann würden sie da sicherlich äh, Busse finden, die in ihre Richtung zumindest schon mal weiterfahren."
1: So viel Hilfsbereitschaft, so viel spontane Solidarität, das sind gute Zeichen bei all dem Horror und der Ungewissheit. Man merkt allerdings auch, dass vieles gerade noch sehr spontan und unkoordiniert abläuft. Je länger Putin seinen Angriffskrieg weiterführt, desto mehr wird die Zivilbevölkerung darunter leiden und desto mehr Hilfe wird sie benötigen. Die größte Hilfe wäre natürlich, dass endlich die Waffen schweigen. Unsere Kolleginnen und Kollegen berichten laufend über diesen Krieg und seine Auswirkungen. In den Shownotes finden sie ihre Reportagen zum Hören, Lesen und Anschauen. Außerdem möchte ich Ihnen unseren Podcast Smarter Leben empfehlen. In der neuen Folge, die am Samstag erscheint, spricht mein Kollege Lenne Kafka mit der Ärztin Miriam Pries über Ohnmachtsgefühle. Wie wir besser mit der aktuellen Krisensituation klarkommen und zuversichtlich bleiben. Und wie wir etwas bewirken können. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn Sie Feedback zur Sendung haben, dann schicken Sie uns eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer lautet plus 49 40 380 80 400 oder schicken Sie eine Mail an stimmenfang.spiegel.de. Die Kontaktdaten finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Mein Name ist Marius Mestermann. Ich bin Rebecca Wiese. Und wir bedanken uns bei Ole Reismann, Olaf Häuser und Marc Glücks. Unsere Stimmenfang-Musik kommt von Davide Russo.